0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 8장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 한 절씩 교대로 읽겠습니다. 예수는 감남산으로 가시니라 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나아오는 지라 안지사 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리세인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함 이러라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 마지 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐? 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 아멘 우리는 계속해서 이스라엘 백성의 타락한 상태를 보았습니다. 유대인들은 주님의 신분에 대해서 무지했고 참된 기쁨은 없이 성전을 더럽히고 있었습니다. 사마리아인과 같은 이웃세계는 차갑게 배척하는 선민사상을 또한 가지고 있었죠. 베데시타에 모인 병자들의 모습에서 우리는 또한 그들의 비참한 모습도 보았습니다. 주님을 따르는 수많은 무리 가운데 육적인 배고픔은 있었지만 영적인 생명에 대한 그 배고픔은 보이지 않는 것도 우리는 확인했습니다. 특별히 지난 어제 7장에서는 유대 지도자들이 예수님을 죽이기 위해 아래 사람들을 보냈던 비열한 행동도 우리는 보았습니다. 오늘 본문 함께 1절, 2절을 읽겠습니다. 예수는 감람산으로 가시니라. 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라. 안지사 그들을 가르치시더니. 1절은 7장의 마지막 구절과 대조를 이루고 있습니다. 예수님을 붙잡으려다가 실패했던 사람들은 각각 집으로 돌아갔습니다. 진리에 무지하고 불리한 자들은 소유한 집이 있었어요. 그러나 우리 주님께서는 머리둘 곳 하나 없으신 그러한 분이셨습니다. 가장 부유하신 하나님께서 우리를 위하여 가장 가난해지셨습니다. 또한 이 감람이라는 올리브산에 하나님의 기름 부음 받으신 예수 그리스도께서 자주 기도하러 가셨던 사실을 우리는 누가복음에서 볼 수도 있습니다. 우리 성도님들 역시 이 거룩한 습관을 따라 기도하러 이 자리에 모인 모습이 참 귀하고 아름답습니다. 오늘 본문을 다시 보면 이제 주님께서 아침이 되자 다시 성전으로 들어오셨습니다. 그분 앞에 다양한 연령의 사람들, 여러 사회적 지위를 가진 사람들이 차별 없이 다 나와왔습니다. 주께서 그들 가운데 앉으시고 가르치고 계셨어요. 우리 3절부터 6절까지 함께 읽겠습니다. 서기관들과 바리세인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이로라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니. 전날 예수님을 붙잡기 위해서 예수님께 보냈다가 실패한 그 바리새인들이 이제 서기관과 함께 아주 기세등등하게 나타났습니다. 예수님께서 백성을 가르치는 게 끝날 때까지 기다리지 못하고 방해하였어요. 도저히 풀수 없는 수수께끼와 같은 문제를 가져와서 한번 풀어보라고 무례하게 도전했습니다. 바로 가늠한 여인을 현장에서 잡아서 법정에 데리고 가는 것이 아니라 세리와 죄인들의 친구이신 주님께로 데리고 온 것입니다. 이 가늠이라는 것은 혼자서는 범할 수 없는 죄인데도 왜 함께 가늠한 남자는 붙잡히지 않았는지 의문도 좀 들죠. 결국 이 여자에 대한 공정한 재판을 행하는 게 중요한 문제가 아니라 바로 예수님께 이 난처한 문제를 가져와서 함정에 빠뜨리려고 한 시험이었다는 것이 우리는 알수 있습니다. 내위기 20장 10절을 보면 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자곧 그의 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라 이렇게 율법에서는 가늠한 자를 반드시 죽이라고 명하고 있습니다. 또한 신명기 22장에는 약혼한 여자가 범한 가늠에 대해서는 돌로 쳐서 죽이라고 나와 있습니다. 그래서 사람들은 모세는 이러한 율법에 여자를 돌로 치라 명하였는데 이 선생이라는 분은 어떻게 생각하십니까? 라고 도전한 것이죠. 율법에 정통한 이들이 예수님께 묻고 있습니다. 만약 주님께서 율법에 적힌 내용에도 불구하고 그녀를 보내라 이렇게 말씀하셨다면 율법을 폐하러온 것이 아니라 완전하게 하려 왔다라고 하신 주님의 말씀은 어떻게 되는 걸까요? 그들은 주님의 말씀이 거짓이었다고 비난할 것입니다 또는 반대로 그 여자를 돌로 치라 이렇게 말씀하신다면 사랑과 금휼이 많으신 분이라는 예수님의 명예는 땅에 떨어질 것입니다 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로말미암마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라고 하신 이 말씀은 또한 어떻게 될까요? 그래서 여기에 딜레마가 있습니다. 하나님이 거룩한 율법을 존중한다면 백성들의 사랑과 신뢰는 잃을 것입니다. 당시 로마 총독 이외에는 어느 누구도 사형을 선고하거나 집행할 권한이 없었어요 로마 정부에게 범죄자가 되었을 것입니다 또한 용서하라고 결정을 내리면 율법은 깨트려도 된다고 그렇게 가르쳤고 불의를 눈감아 주고 간음을 조장했다는 소문도 날 것입니다 이것이 율법학자인 서기관과 바리세인들이 가져온 함정입니다 우리도 잘 알듯이 율법은 하나님께서 우리의 마음에 공의의 빛을 비추시기 위해 주신 것입니다. 그럼에도 이 대적들은 자기의 의를 드러내고 상대방을 넘어뜨리는 려 수단으로 사용했습니다. 이것을 볼때 우리도 말씀을 들을 아, 때아이 말씀은 오늘 나를 향한 하나님의 말씀이구나 주님의 뜻이구나 라고 믿음으로 순종하며 나한테 적용하는 것이 필요합니다. 그러나 그렇게 하지 않고 아, 아이 말씀은 내 가족 중에 누가 참 들으면 좋은데, 아, 아무기 집사님이 이 말씀 꼭 들었어야 하는데, 이렇게 내가 아닌 다른 사람에게 적용하는 그런 것이 나와 상관없이 대할 때가 있지는 않은지 우리도 돌아보게 합니다. 주님 앞에 세워진 이 비참한 죄인은 어떻게 될까요? 유일한 소망은 하나님의 크신 자비에 달려 있습니다. 오직 은혜로만 구원받을 수 있습니다 그러나 거룩하신 하나님의 은은 쌍그리 무시하고 어떻게 은혜를 베풀 수 있을까요? 정의와 사랑을 조화시킬 능력이 우리 인간에게는 없습니다 서기관과 바리세인들도 이 답변을 분명히 알지 못했음이 확실합니다 사탄조차도 이 문제에 대한 해결책을 태초부터 가지지 못했음이 분명합니다 그러나 하나님은 죄인이 구원받을 방책을 처음부터 마련해 두셨습니다 그 방책은 유일하게 그리스도에게 있습니다 우리 주님의 행동에 주목해 볼까요? 6절 후반부에 보면 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 이렇게 나옵니다 주님이 이 사건에서 취한 첫 번째 행동입니다 대부분 성도님들이 궁금해하시는 걸 제가 한번 맞춰볼까요? 과연 주님께서는 뭐라고 쓰셨을까? 맞나요? 우리처럼 많은 사람들도 궁금해했습니다. 여인을 고발한 자들의 죄악을 적었을 수도 있고 악인과 하나 되어 거짓 증거하는 그렇게 하지 말라는 그 죄를 썼을 수도 있습니다. 아니면 어쩌면 십계명을 적었을 수도 있습니다. 교회에서 오랫동안 지속되어 온 해석은 예레미야 17장 13절에 무릇 여호와를 떠나는 자는 흙의 기록이 되오리니 이는 생수의 근원이신 여호와를 버림이니이다 이 말씀을 적지 않았을까 이었습니다 그러나 성경은 무엇을 적었는지 말씀하지 않습니다 오히려 예수님의 행동에 주목하게 합니다 그래서 우리 스스로 추측하지 말고 성경이 스스로 해석하도록 맡겨보면 좋겠습니다 사실 주님께서 손가락으로 쓰신 최초의 사건은 이번이 아닙니다 우리 출애굽기 31장 18절을 함께 읽어보겠습니다 여와께서 신의 산 위에서 모세에게 이르시기를 마치신 때 증거판 둘을 모세에게 주시니 이는 돌판이요 하나님이 친히 쓰신 것이더라 이 돌판은 당연히 땅에서 난 것이 분명하죠 근데 친희라고 번역된 단어의 원문 뜻이 손가락입니다. 신명기 9장 10절에도 두 돌판의 글은 하나님께서 손으로 기록한 것이라고 말씀합니다. 그러므로 우리 주님께서 지금 땅에 쓰셨을 때이 행동이 상징하는 깊은 의미가 있습니다. 너희가 내게 율법을 생각해보라고 하는구나. 그런데 그 율법을 쓴 것이 바로 내 손가락이었어. 과거 모세에게 주신 돌판에 10개명을 쓰신 하나님이 자신이며 자신의 손가락이었음을 알려주시는 행동입니다. 죄인의 완고한 마음처럼 딱딱한 이 돌판 위에 하나님의 거룩하신 뜻을 적어주셨어요. 율법을 쓰신 하나님의 바로 그 손가락이 지금 그들 눈앞에서 땅의 무언가를 쓰고 계신 겁니다. 그리스도는 말씀이 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님입니다. 자신이 거룩한 율법을 준 것이 맞다고 승인하는 행동입니다. 우리 함께 본문 7절을 읽어볼까요? 그들이 묻기를 마지 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 그런데 여전히 주님께서 하신 행동의 참뜻을 사람들은 이해하지 못했습니다. 주님이 조용히 하시고 침묵하시는 것 같으니까 완전히 기세가 등등해서 쉬지 않고 질문을 퍼붓는 거예요. 하나님께서 주신 율법의 참된 목적은 잃어버리고 그 율법을 더 이상 존중하지 않는 대적자들의 모습입니다. 주님은 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 이렇게 말씀하셨어요. 물론 이렇게 큰 소리로 쳤는지는 모르겠습니다. 저들 중에 그리고 우리 중에 죄 없는 자가 있을까요? 모두 다죄 아래에 있어서 죽어야 할 자들입니다. 가늠한 여인만 죽을 죄인이 아니라 하나님을 떠난 너희 모두가 죽어 마땅한 죄인이라는 것을 알지 못하냐는 주님의 말씀입니다. 우리가 조금 전 읽은 신명기 31장 18절에서 하나님께서 손가락으로 돌판에 십 개명을 적으시는 그 순간에 무슨 내용이 이어지나요? 신해산 아래에서 모세를 기다리지 못한 이스라엘 백성들이 영적 가늠을 하는 현장이 벌어집니다. 하나님께서는 애굽에 종이 되어 신음하던 이스라엘 백성들의 소리를 들으셨어요. 그들과 그들의 조상들과 한 약속을 기억하셨습니다. 이들을 수많은 기적으로 건져낸 창조주 하나님을 세상 나라 애굽이 숭배하는 소외 형상으로 만들어 이들은 예배하고 경배했습니다. 이는 너희를 애국당에서 인도하여 낸 너희 신이라 이렇게 말하면서 재물을 드리고 춤추며 노래했어요. 모세가 산에서 내려오다가 이 요란한 소리를 들은 거예요. 그리고 가까이서 가서 보니까 백성들이 춤을 추고 있는 겁니다. 40일 주야를 금식하면서 받았던 하나님께서 친히 손가락으로 쓰셨던 그 돌판을 땅에 던져 깨트려버립니다. 이는 영적 가늠한 이스라엘 백성을 그들의 죄를 심판하는 행동이었어요. 던져진 돌판은 죄에 대한 심판을 드러냅니다. 그때 3천명이 죽었어요. 모세가 다시 여호와께 나아갔습니다. 그리고 뭐라고 중부하냐면 그들의 죄를 사여 하 주옵소서. 이렇게 중보 기도를 합니다. 우리 다시 한번 본문으로 돌아와서 8절을 함께 읽겠습니다. 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 참으로 복된 주님의 행동입니다. 하나님께서는 모세의 중보를 받으시고 다시 십계명을 돌판에 새겨주셨어요. 이두 번째 돌판은 어떻게 되었나요? 다시 새겨진 돌판은 언약괴 안에 들어가고 그 위에 속죄소로 덮었습니다. 깨끗한 짐승의 피가 그 위에 뿌려질 때 죄를 용서해주는 은혜가 베풀어졌습니다. 이는 율법으로 말미암아 사망선고 받은 자들을 어떻게 구원하실지 미리 보여주신 것입니다. 무죄한 대속자의 흘린 피가 율법으로 정죄받은 자들에게 덮어져야 한다는 것을 이야기해 주는 거예요 다시 새겨진 돌판은 그리스도의 보혈 아래에 있습니다 오직 그리스도 안에서만 하나님의 공의와 하나님의 사랑이 서로 입을 맞춥니다 이스라엘 백성의 이 광야 40년을 압축하는 신해산 40일에 주어진 하나님의 말씀은 어두운 죄를 드러내는 공의의 빛을 빛을 비추셨어요 그리고 모세의 중보를 통한 구원의 빛을 또한 비추어 주셨습니다. 하나님의 영광을 모세가 이제 바라보고 다시 산에서 내려왔을 때 모세 얼굴에서 광채가 났었잖아요. 우리가 이제 내일 이어지는 본문에 보겠지만 주님께서 자신을 가리켜서 나는 세상의 빛이라 이렇게 말씀합니다. 오늘 본문 9절부터 11절까지 함께 읽겠습니다. 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 죄인들은 벌을 받아야 합니다. 그러나 죄인들이 죄인을 벌해서는 안 됩니다. 율법은 지켜져야 하지만 율법을 어기는 자들이 율법을 지킬 수는 없습니다. 너희 가운데 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 창에 찔리듯 정의의 목소리에 찔린 사람들은 자신을 돌아보니 죄가 있음을 발견합니다. 그래서 하나씩 하나씩 떠나갔습니다. 이제 가엾은 여자와 가엾이 여기시는 분 둘만 남았습니다 사람의 마음을 살피시는 주님께서 물었어요 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 이 질문의 여자는 어, 제가 뭘 했다는 거죠? 저는 사실 아무 죄가 없습니다 이렇게 답하지 않았어요 주여 아무도 없습니다 이 말로 여자는 스스로 죄를 고백했습니다. 저는 죄에 있음을 알고 주님께서는 자비로우신 분임을 안다는 것이죠. 그러자 나도 너를 정죄하지 아니하노니 아니하노니 가서 다시 죄를 범하지 말라 말씀하셨죠. 우리가 얼마나 많은 죄를 짓든 내가 구원해줄 테니까 안심해도 돼 가서 네 마음대로 살아라 이렇게 말씀하시지 않았습니다. 사람들은 나의 행동과 마음을 당장 오늘 이 순간 고치기보다 심판의 때가 미루어진 것을 더 좋아합니다. 우리가 어제 나쁜 사람이었다면 오늘 선한 일을 행하는 사람이 되어야 합니다. 어제 우리가 죄를 지었다면 회개하고 오늘은 다른 모습을 보여야 합니다. 하나님께서는 회개하는 자에게 용서를 약속해 주셨습니다. 모세보다 크신 주님께서 십자가 위에서 하신 첫 말씀을 우리 기억해 볼까요? 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 아는 것을 알지 못함이니이다. 이 주님의 중보는 우리에게 위대한 모범이 됩니다. 그래서 우리의 모든 기도에 우리 역시 절대로 모든 소망을 잃어서는 안 됩니다. 남편, 아내 때론 제멋대로인 자녀를 위해서 기도하는 것은 절대로 시간 낭비가 아닙니다. 이 대적들을 위한 주님의 기도는 놀랍고도 분명한 응답을 받았습니다. 이스라엘이 7회 곱하고 50일이 되는 오순절에 그들은 하나님의 손가락으로 쓴 10개 명을 받았어요 안타깝게도 그날 3천명이 죽었습니다 그러나 6월절에 어린 양이신 그리스도께서 우리를 위하여 죽으신 후 50일이 지난 오순절에 성령이 오시자 3천명이 회개하고 살아났습니다 그때 베드로가 형제들아 너희가 알지 못하여 그리하였으며 너희 관원들도 그리하였노라 이렇게 말했죠. 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못합니다. 라는 예수님의 기도는 분명한 응답을 받았습니다. 우리 주님께서는 가늠한 여인을 정죄하지 않으셨습니다. 여기에 세상에서는 도무지 들을 수 없는 낯선 사실이 있죠. 그 이유는 가늠한 죄인을 위하여 죄 없는 분께서 대신 정죄받으셔서 죽으실 것이기 때문입니다. 사망은 나에게 생명은 너에게로 역사하는 이 놀라운 사랑을 느끼시길 바랍니다. 주님은 죄가 전혀 없으신데도 나를 위해 수치와 고난을 받으셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 말씀에 순종하는 것이 광야 같은 우리 인생 속에서 마주한 모든 전쟁의 승패를 좌우합니다. 우리 힘으로 하는 게 아니죠. 하나님께서 참 남편이 되었어도 언약을 깨뜨린 이 가늠한 이스라엘 백성에게 그리스도의 십자가를 통한 새 언약을 주셨습니다 최초부터 인간은 말씀을 버렸지만 말씀이신 하나님께서 우리에게 영원한 사랑으로 찾아오셔서 마침내 구원을 이루셨습니다 이제 성령께서 하나님의 말씀을 돌판이 아니라 우리 마음에 기록하여 하나님은 우리의 하나님이 되고 우리는 하나님의 백성이 되게 하셨습니다 우리의 돌과 같은 심령을 부드러운 살처럼 바꾸셨습니다. 오늘 하루도 말씀에 순종하는 우리를 인도하시고 마침내 구원을 이루실 것입니다. 그리스도의 몸된 교회에 성령의 열매를 맺게 하실 것입니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 돌에 맞아 죽는 것이 마땅한 저희를 살리려고 말씀이신 하나님께서 오셔서 우리를 위해 대신 죽으셨음에 감사드립니다. 부활하신 주님께서 생명을 주시고 다시는 죄를 범하지 말라 명하셨으니 이제는 죄를 미워하고 온 마음과 힘으로 주님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.